Hij ben. Nou, Pickard toe heeft Pickard mij vraag um, om net Godse woord te kom, samen met u te kom deel. Het heeft mij het thema gegeven. Gezegd, die thema currently is um, zijn liefde in ons en ons liefde voor ander. En hoe lijkt een leven wat al wat wat in al oorgegee is aan Christus. Amen. So ek gaan deel saam met die thema vir oogend, en dan uh, gaan ons kyk wanneer die Heere ons leef vir oogend. Amen. Kan ek gebed doen? Kan ek vraag dat jy staan? Ons net een gebed saam doen. Amen. As het jy te veel gevraag is. Halleluja. Vader in die hemel vir oogend, sê ons baie dankie Heere vir hierdie geleentheid, vir ons om op hierdie wijze by mekaar te kom Heere. Ons bid vir oogend Heere dat die geest sal bedien in ons harte. Ons bid en vraag vir oogend Heere, jy ken ons diepste begeertes Heere. Jy ken ons, die Bijbel sê, jy toetser van die hart, en hier is die kinder van die, 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 die kinder van die hart en die toetser van die nieren. Ons sê vir oogend vir jy baie dankie Heere vir sy moog, mooi geleentheid vir ons om by mekaar te kan kom. En bid en vraag Heere, dat die elkeen sal kom bedien op een unieke wijze. En ons kom aanraak vir oogend my God Heere. Ek bid Heere dat jy sal geneesing kom bedien Heere wat daar kwale is Heere. Ek bid dat jy sal vrede bring wat daar gedagtes is Heere wat depres is en anxious is en vreesgevangen is, Heere, bid ons Godse vrede oor elke gedachte, Heere. Ek bid en vraag, Heere, dat mense van vandag my God, Heere, belangrike besluiten moet neem. Ek bid en vraag, Heere, dat jy richtlijne sal gee vir oogend in die naam van Jesus, Heere. Ek bid my God, Heere, kom besoek ons vandag in drome en in visies vandag, Heere, en gee gerlig richtlijne, my God, Heere, aangaande die besluiten wat ons moet neem. Ons gee al die eer, die prijs, die lof en die aanbidding in Jesus naam. Amen en amen en amen. Halleluja. Ek wil net vir u kan sit vir oogend. Halleluja. Is daar iemand vir oogend wat vir oogend jy voel, jy is in een kritische punt in jou leven waar jy een belangrike besluit moet neem. Is daar iemand soos die wat voel jy moet een baie, is een belangrike besluit vir jou hevelik, jou familie? Is dit jou? Jouself? Amen. Is daar nog enig iemand wat voel ek moet een baie, jy voel as een kritische besluit wat jy moet neem vir jou bezigheid, jou career, financieel, whatever die case moet is. Amen. Halleluja. Terwijl ek bid, sê die Heere van my, ek moet vir julle sê dat die antwoorde gaan kom in jou drome in, moet jy jou drome lichtelik opvat nie, dat wanneer jy wakker skrik wat jy gedroom het, moet jy onmiddellik neerskryf jy gaan het jy onmiddellik verstaan nie maar die Heere sê, maar die aanvolding van tyd gaan dit wat hy jou in jou droom gewees het gaan die antwoord wees, dit gaan net sin maak, weet, as iets net klik vir jou die, ah, ok, dit is dit, die Heere sê maar jy moet het neerskryf, dat jy dit nie vergeet nie want die ruglijne en die antwoorde wat hy vir jou gaan gee, gaan in jou drome kom. Moet nie wacht vir Pickard of iemand van buiten af, die Heere sê specifiek dier jou drome. So watch wat jy droom, skryf het neer, en die Heere sal jou ruglijne daardoor gee. Ek wil het maak sin vir oogend vir iemand. Halleluja. Amen. Ek vloei sterk in die woord van kennis, so as jy moet net geduldig wees, hy moet my as Heere my woord gee, en sal ek het so release vir oogend. Amen. Kom ons gaan na die boek van Matthies 10 toe. Matthies hoofstuk 10 vers 37. Matthew chapter 10, Matthies 10 vers 37, nou ek gaan, jy moet geduldig met my wees, ek gaan so tussen Afrikaans en Engels, Amen, Halleluja, ek het groot gedeelte van my leven in Johannesburg geblei, waar ons moest nou maar die rooie taal geleer praat het, nou het ek so gewoon geraak, as ek Afrikaans praat, haak my tong vast, my eie moeder, Amen, Halleluja, Matthies 10 vers 37, die Bijbel sê, And he that loveth father or mother, more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Vers 38 And he that taketh not his cross and follow after me is not worthy of me. 
Vers 39. He that find, findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. But what say Jesus for the disciples? He's offered the men what he leer. I say for them that I say that you must your hours and your kinders live it. That's what I say. I say you must learn that you must live it as what you only live it. The greatest challenge that many of us have is that our love for our kinders and our love for our hours overshadows the love that we must have for God. And and Jesus warns us also. And I say that as you need more love, as your kinders and your hours, as you need worthy to be a part of my life. So he gives us not an option. He gives us not. He says not us must kiss. That's what he says. He says not kiss me or your family. He says not kiss me or your kinders. He says that we must order this and we the liveste. He says you must my livery as your own kinders. En jou eie ouwers. En ek denk dat is een van die moeilikste dinge vir ons as mense om te doen. Ek het hier geskryf, It meaning the moment things pertaining to your parents and your children contend with what God expects you to do, your love order has been shifted. Dit beteken, wanneer God jou een opdracht gee, en jou reaksie is een van, jy consider eers jou ouwers en jou kinders, dan het jou liefde, jou love order, die orde in jou liefde, het dan een shift gevat, waar jou liefde vir jou kinders, en jou liefde vir jou ouwers, oorskadie die liefde wat ek en u vir God moet het, ek hoop het maak sin vir ochend, halleluja, so, as jy gaan in die boek van Genesis 22, Genesis 22, kom God na Abraham toe eendag, het is in Genesis 12 en Genesis 20, kom God na Abraham toe, en hy sê vir Abraham, ek gaan jou die vader van vele nasies maak, En nou kom God in, in fact, die Heere kom en hy sê, excuse me, bykie oplig. Amen, dankie Sakkie. Dis baie beter. Kom ons geel behandel klap, amen. Halleluja, pardeer het. Ek wou dit oplig, maar ek wou nou nie breek hier, want ek kan aan die ene koop. Anyway, so, in Genesis 20, En nou God het vir Abraham gesê, ek gaan jou die vader van nasies maak. En engele kom een dag na, terwijl Abraham onder die boom sit, en hulle sê vir Abraham, volgende jaar die tyd, gaan jy een kind het. Sarah is in die tent in, en sy hoor wat hulle sê, omdat sy weet hoe oud hulle al twee is, begin sy te lach. En dis hoe kom die kindse naam Isaac gegeven, want Isaac beteken laafte. Sy lach nie, sy lach omdat dit voel vir as soos een grap, as like, Ek het het al gehoor, ek is al by die stadium, of ek is al by die stage in my leven, waar ek nog hoop, ek is moeite, daar is nie weer hoop vir my nie. Ek en Abraham is al 100 jaar, ek is 99 jaar, is onmoendlik vir ons, om kinders in die wereld in te bring. En baie keer kom die Heere, en die Heere kom gee jou een woord, in een tyd in jou leven, waar het lyk asof dinge onmoendlik is. Jy het by die pin gekom, waar jy opgegeer, die gedink, ek sal vrede maak, ek sal lewe, sonder dit wat ek graag begeer. En wanneer die Heere jou die woord gee, dan denk jy, ach, jyst, ek het al die pad, I've been down this road. Ek het al gesien en ek het al gehoor, en baie keer glo ons nie. Langs voor die kort, die Heere gee vir hulle vir Isaac. En toe die Heere vir Isaac vir hulle gee, kom die Heere eendag na Abraham toe, en sê vir Abraham, ek wil hy jy met die kind, 
moet jy gaan sacrifice, jy moet dieken gaan opoffer, en die Bijbel sê, en geloof wat Abraham vir Isaac, en hulle stap nou, die Heere sê, ek ga jou plek gaan wees, een specifieke berg, sal ek jou gaan wees, waar jy die kind moet gaan offer, en toe hulle aan die onderkant, op die voet van die, van die berg kom, sê Abraham vir sy dienstnechte, bly julle hier so, ek kan die kind gaan verder opgaan, en terwijl hulle verder opgaan, uh, um, hulle kom boe, hulle bouwe altaar, sê die Bijbel, hulle sê die hout op, en Isaac draai om, en sê vir sy pa, hy sê pa, ek sê nie altaar, ek sê nie hout, maar waar is die offer? En Abrahamse antwoord is, dat God sal vir homself een offer voorsien. En God in die oomlik toets Abrahamse liefde vir hom. Abraham het jy my meer lief, as die kind wie ek jou gegeer het. En hier kom, Abraham is een baie, een goeie voorbeeld, van wat Christus van praat in Matthies 10, dat as jy jou vrou liever het, as vir my, as jy nie waardig vir my nie, as jy jou kinders meer lief het, as my, as jy nie waardig om my disciple genoemd te word, en die Heere toets vir Abraham, die Heere sê vir Abraham, ek wil kyk, of die kind wat ek jou gegeer het, meer waarde heg, of jy meer waarde aan dit heg, as wat jy waarde aan my heg, en die Bijbel sê, Abraham sê vir Isaac, dat God het vir homself, een offer voorsien, en, en, en dan vat Abraham vir Isaac, en hy bind vir Isaac vast, hy leef vir Isaac op die altar, en Isaac kom self weer, dat God het geroep, dat hy die sacrifice moet wees, die, ding, die challenging ding is, is makkelijk, om die bybel te lees en te sien, want ek en jy ken die einde van die story, nee, ons weet dat God het vir hulle, een ram gevoorsien, maar denk jouself, in die oomlik, wat Isaac daar leef, en Abraham haal die mes uit, en ek voor hy, Isaac wil, wil, kop afsnee, of laat sy bloed stort, dat hy hom kan sacrifice, kom die bybel sê, en die engel roep van achteraf, en toe Abraham omkijk, toe sien Abraham die ram, wat God voorsien het vir die offer, dink jouself in, in die oomlik, as God na jou toe kom vanaan, en die Heere sê vir jou, dat hy wil hy jy met jou werk opgeen, en hy wil hy jy met in die Kalahari gaan, om sy koninkryk te gaan verkondig, On, ek kan jou garantie, meeste van ons eerste thoughts, ons eerste consideration is, maar hoe gaan ek vir my kinders voorsien, wat gaan van my familie word, wat gaan van my kinders word, wat gaan van my ma en my pa word, en in die oomlik, word jou liefde getoets, het jy, God meer lief, as jou eie kinders, ek het jare terug, toe ek en my vrou besluit, om uit Johannesburg, terug, apie net jou kom, om my kerk te kom plant, ek het enig waar gesê, dat, dat is, is onmoendlik, of is vir my naïef om te dink, dat, dat ek my eie kinders meer lief het, as wat God hulle lief het, ek is naïef as ek dink, dat ek kan beter vir hulle voorsien, as wat God vir hulle kan voorsien, en toe ek die realization het, dat wat God vir hulle kan doen, is baie meer as wat ek vir hulle kan doen. Toe realize ek, is onmoendlik vir my om te kies tussen hulle en God. En God wil nooit hee, ek moet kies tussen hom en hulle nie. Maar God wil hee, ek moet my orde, my priorities in plekken kry. Dat God eerste en dan die rest. En maak die saak wat hy sê nie. Dat is nog een skrif in die Bijbel, en hierin is my bykie baie meer interessant, as jy gaan lees in die boek van Judges, in Richters 11. Die Bijbel sê dat sy man, en ek ken nou nie sy naam in Afrikaans, sy man in Engels, sy naam is Jephthe. En Jephthe is een sien van een prostitiet. Jephthe is een paard te draai geloop, en Jephthe was gebore uit die verhouding uit. En as gevolg van die feit dat hy een prostitietse kind is, sy broers het hom geverwerp, want hy is die skande van die familie. Hy is die, hy, hy, hy is die, hy is die shame of the family. Amal weet, dat hy is die losvrouwse kind, waar sy pa draai geloop het. En die Bijbel sê, sy broers verwerk hom. Sy broers wil niks uit te waai het, sam met hommie. Soveel so dat Jephthe sy familie verlaat, en hy gaan bly in die ander plek in. En die Bijbel sê, gaan in die tijd in, 
als dat drukbad in Israël inkomt, en, en Israël is onder tremende pressie, als je die boek van Judges leest, dan gaan je weet, hulle het God gedien en dan het hulle afgevallen, het hulle God gedien en dan het hulle afgevallen, en elke keer als hulle van die pad afgaan, het God iemand opgericht, om, 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 om goddelijkheid weer te komen herstel in Israël, en die tijd ge, gebeur het so, dat terwijl Jephthah weg is, en hulle, dat is vijande wat hulle kom aanvallen, dinge raak moeilijk vir hulle, is dat niemand bekwaam in Israël, om die troepen van Israël te leiden in oorlog, dat hulle kan oorwinning het nie. En die Bijbel sê, die Heere is ook gestreid het so, dat hulle vir Jephthe moet kom soek. Hulle kom na Jephthe toe, en hulle sê vir Jephthe, man, luister hier so, ons weet, jy is een bekwame warrior, ons weet, jy kan die ding doen. Jy, jy, jy is een general, jy, sal, jy, jy weet precies wat om te doen, zodat so ons mag oorwinning het. En Jephthe in sy, miskien was hy maar, um, het hy low self-esteem gehad, of miskien het hy nie omself, hy het nie gedink, hy is bekwaam om het te doen nie, en um, hy sê, gee my een kans, kom ek bid oor het, en hy praat met die Heere, en in sy gebedstijd, maak hy een commitment met die Heere sam. Hy sê vir die Heere, Heere, jy ken mys nou my geschiedenis, jy weet hoe voel my familie oor my, jy weet hoe voel my die mense waar ek vanaf kom oor my, ek is die swaardskapie in die familie in. Wie van julle het al, miskien is jy nie die swaardskapie nie, maar miskien ken jy die swaardskapie nie. <laughs> elke familie het so iemand, elke familie, en as jy nie, as jy die enigste in die familie is, as jy seker die ene, nee. <laughs> en, en, en Jafta kom voor die Heere op sy knie, en hy sê, Heere, as jy my die oorwinning gee, wanneer ons terugkom in die stad, die eerste ding wat uit die stad ek kom, gaan ek offer aan u. En dat kom, dat, dat, dat is so dat God gee vir Jafta oorwinning, en toe hulle in oorlog in gaan, en toe hulle terugkom in die stad in, Terwijl hulle die stad inkom stap, kom Jafta sy dochterkie gejubel en gejuig uit die stad uit. En Jafta ondou sy commitment wat hy aan God gemaakt het, dat die eerste ene wat uitkom, die eerste ding wat uit die dorp uitkom, gaan ek offer. Die Bijbel sê, Jafta val op sy knieën neer, hy, 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 hy is bedroef, want nou vereis God dat hy sy eie dochterkie moet offer. En, en God toets Jafta sy liefde, kan Jafta een man van sy woord is. Jafta het gevra, ek moet vir jou gee en jy sal dit vir my doen, maar kom ek toets jou liefde. Jafta gaan na sy vrou toe, hy sê vir sy vrou man, um, jy weet ons wat, my selfesteem is nie so lekker nie. En toe die Heere my gesê, vir my kom sê, en vir my gebruik, het ek, ek het gebid en gesê, Heere, maar die eerste ding wat uit die dorp uitkom, maar my vrou, hoekom jy nie die kind by die huis gelos nie? As, as ek nou Jafta was, sal ek sal my vrouw geskel het. Sê is nou jou skuld, dat ek, as jy na die kind, dat die kind thuiswerk gedoen het, of school toe gegaan het, dat ek in die probleem gehad het. Maar sy is in die straat, en nou, as, as een man het ek wat so so gesê, ek sal maar, jy weet, was Adam en Eva, Adam en Eva effect, nee, jyre, as die ek is hy, nee, as die ek is die, as die, as die duivel, ok. En Jafta moet in hy oomlik moet nie besluit maak. Hy gaan na sy vrouw, toe sê vir sy vrouw, luister, ek het die commitment aan God gemaakt. En sy vrouw sê, my man, jy moet jou commitment aan God respecteer. Die vader in die hemel weet, ek bid vir sylke vrouwens. Wat sê, man, doe net wat God wil hy hier moet doen. Baie keer is die, 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 die stem van die vrou, wat manne in ongehoorzaamheid laat wandel teen door God. Die man sê, ek wil vir die heren werk, en sê die vrou, maar wat van die, wat van die, wat van, hoe gaan ons die kaart betaal, hoe gaan ons die huis betaal, hoe gaan ons die kinders in schoolfonds betaal. En Jafta moet een besluit maak, en hy sê vrou, kom in agreement, hulle gaan die kind sacrifice. Die bybel sê, hulle gaan die kind op een berg, en hulle gaan sacrifice die kind. Maar dat is goeie lies. As jy nou in die breers gaan lees, nou die, die boek, die dichter en die schrijver van die breers, gee nie vir ons heeltemaal die detail nie, maar ek wil vir jy lees wat hy sê in die breers 11 vers 32. Hoor wat sê die Bijbel? Die Bijbel sê, vers 32, And what shall I say more? For the time would fail me to tell of Gideon, 
and of Barak and of Samson and of Jephthah, of David also and of Samuel and of the prophets. So what said the doctor is so? Die dichter in die breer sê, ek het nou geskryf van Abrahamse geloof. Ek het geskryf van Abelse, Abel en Kain, Abelse geloof. Ek het geskryf van Sarahse geloof. Ek het geskryf van al die mensense geloof. Hy sê, maar ek het nie genoeg tyd om te skryf oor, oor, oor Gideon. Ek het nie genoeg tyd om te skryf oor Barak. Ek het nie genoeg tyd om te skryf oor die geloof van Samson. Ek het nie genoeg tyd om te skryf oor die, oor die geloof van Jephthah nie. Maar, maar kom eens lees verder, because die, die dochter gee ons indication, and he is my conviction, that although Jephthah sy dochter gesacrificed het, omdat hy God eerste gesit het, het God sy dochter uit die dood uitopgericht. Hoekom sê ek so? Vers 35 sê, kom eens lees, ja, vers 35 sê, Women receive their dead raised to life again. Hoekom sal die dochter sê, dat as vrouwens wat hulle kinders weer opgericht was na leven toe? Ek is convinced, dat die dichter skryf hier van Jephthah's dochter. Hy sê, ek het nie tyd om te skryf oor die geloof van die man nie. Ek het nie tyd nie. Maar hy, hy hint en sê, dat hy dochterkie weer uit die dode, moendlik uit die dode opgerig is. Ek spekuleer volgend, maar is een goeie spekulatie. Want die God van Abraham, Isaac en Jacob, met hom is niks onmoendlikie. As hy Lazarus uit die dood het kan oprig, en as hy kan, Jesus uit die dood het oprig, en meer ander mense, die Bijbel sê, daar was, enig was daar funeral, en Jesus stap op by raak in die kus, en toe staan die man uit die dood het op, as hy dit kan doen, surely the goodness, kon hy Jephthah's dochter, hoekom sal hy dit doen, van die tyd toe Jephthah moet kies, tussen sy kind, en sy liefde vir God, toe kies Jephthah sy liefde vir God, wat ek vir jou probeer sê, is die, dat God nie wil hee, jy moet verloor nie, die Heere wil nie hee, jy moet teen, uh, dan moet vir jou voel, asof jou oordeel in die oor instaan nie, wat God wel vereis van ek en Eef, dat ons ons liefde aan hom demonstreer, wanneer die tyd kom, vir ons om sy liefde aan hom te demonstreer, ek het het so gesê, in my notas, ek sê, God demonstrates, his love, by giving us his only son, Johannes 3 vers 16, dis hoe God sy liefde aan ons gedemonstreer, ons aan die ander kant, demonstreer ons liefde, dier God, eerste te sit op ons lysie van liefde. Dat wanneer God sê, offer jou sien, is dit nie te veel gevra nie. Wanneer God sê, offer jou familie, is dit nie te veel gevra nie. As die Heer op jou hart leep, pak op, gaan Zambia toe en word een missionary, is dit nie te veel gevra nie. Want my orde, my prioriteit en my liefde is 100%. Maak het sin vir oog en halleluja. Iemand sê amen. Kom ons gaan na Johannes 14 vers 14 toe. Johannes 14 vers 14, John 14, vers 14, ek is, ek is maal oor die gedeelte van skrif, die bybel sê, if you shall ask anything in my name, I will do it, enig iets in my naam vraag, ek sal het doen, die skrif van homself, praat van gebede wat verantwoord word, as jy vraag, jy bid, antwoord ek, ek gaan het gee, so as vraag, en gee, so, die skrif, Johannes 14 vers 14, praat van gebede wat verantwoord word, vers 15 sê, luister vers 15, is so interessant, dat, die, dat, dat Jesus praat van, wanneer ons in nood het, hoekom val ons vraag, hoekom sal jy van God te vraag, sal jy by God 10 rand vraag, as jy een miljoen in die bank het, nee, jy gaan nie vraag, as jy het nie, so hy sê, wanneer jy vraag, omdat jy het tekortkoming het, jy het, jy het een noodgeval, jy het iets wat jy nie vir jouself kan doen nie, en God sê, in hy oomlik, wanneer jy vir my iets vraag, wat jy nie kan doen nie, antwoord ek jou gebed, en ek gee vir jou wat jy gevraag. Okay? Maar nog aan in vers 15, hy sê, If you love me, 
Hij zei, oké, okay, jouw gebeden is verantwoord, maar kom eens toe je liefde. Hij zei, if you love me, keep my commandments. Dat betekent, als hij zei, keep my commandments, het praat van gehoorzaamheid, obedience. So, wat, wat, wat Jezus voor ons hier uitbeeld, hy beeld vir ons uit, die, die, die verhouding tussen ons gebedsleven en ons gehoorzaamheid. Hy, hy beeld vir ons uit, gehoor, geantwoorde ge, 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 gebed, is wanneer ek vraag, gehoorzaamheid is wanneer God vraag. Of a commandment is wanneer God vraag. En, en, en Jesus die uit die so, hy wees duidelik, hy beeld het uit, dat eerstens is het ons request, tweedens is het God's request. Hy sê, as jy vir my lief het, dan sal jy, vir jou, dan sal jy vir, doen wat ek vir jou vraag. You will keep my commandments. En een van die maniere, hoe ons ons liefde aan God bewys, is dier om gehoorzaam te wees. Maak jy saak wat hy sê nie. Jona, gaan na die stad van Ninevee toe. Nee, Jona gaan Tarsies toe. Jona het die liefde toets geveil. Ongehoorzaam. Want hy sê, as jy my lief het, doen jy wat ek vraag jy moet doen. Wat God in Korten sê, in vers 14, hy sê, Jesus is simply saying, I will do what you ask, because you believe. Jy geloo, die Bible sê, uh, Matthies 11, vers 23, 24, whatsoever things you desire, when you pray, believe that you receive, and you shall have them. So wanneer jy, wanneer jy bid, hy sê, ek sal jou gebede antwoord, omdat jy geloo. As jy geloo, gaan ek jou gebede verantwoord. En dan sê die Bijbel, um, Hy sê in vers 15, jy moet net doen wat hy vraag, omdat jy om lief het. Hy sê, jy moet doen wat hy jou vraag, omdat jy hom lief het. So jou gehoorzaamheid aan Godse opdrachten is jou manifestatie en jou uh, uh, bekendstelling aan mense en aan God, dat jy God lief het. Is onmoendlik vir ek en jy om te sê, ons het God lief, maar ons leven in ongehoorzaamheid. Jy kan nie sê, jy het God lief nie, maar jy lewe in ongehoorzaamheid. Die Bijbel sê, hy sê, do not neglect the gathering of the saints. Do not neglect the gathering of the saints. Om so, by mekaar te kom, wanneer ons bid, wanneer ons worship, hy sê, ons moet het nie vandaan laatig nie. Daar is een opdracht. Wanneer jy die opdracht onvergehoorzaam, dan is jou liefde vir God in question. Hy sê, geen vir jou sal gegeen word. As jy nie die opdracht vervul nie, dan word jou liefde vir God gequestion. Hy sê vergewe, en as jy nie kan vergewe nie, dan word jou liefde vir God gequestion. Hy sê, ons vergewe nie mense, omdat hulle ons seer gemaakt het, en ons nog godsdienstig is nie. Ons vergewe omdat ons God lief het. My vergifnis is nie geanker in enig iets anders, behalwe dat ek Christus lief het nie. Ek vergewe jou, omdat ek Christus lief het. My vergifnis aan die mense wat my die seerste gemaakt het, is a revelation of a manifestatie van my liefde van God. Want so ek nie God lief gehad het nie, is het moendlik dat ek jou nooit sal vergewe nie. Maar ek kan nie anders as om jou te vergewe, omdat ek God lief het nie. En baie van ons het met haat en wraak en kwaad van 10 jaar terug en 15 jaar terug een paar weke terug, gaan besoek onze dame en ons bid vir haar, en sy is, sy is verskrikkelijk siek, baie, baie, baie siek, en uh, sy sê daar so, en sy sê, pastoor, ek vertrou nie mense nie, want baie dag kom bid vir my, en, 
en en terwijl ons haas sit, gee die Heere my woord van kennis, en ek vraag vir haar, wie is John? En sy kyk my so, ek het vir hulle saamgevat, sy kyk my so snak, sy vraag, hoe ken jy vir John? Ek sê, vertel my bykie van John. Sy sê nie, John is iemand wat sy, en dit is so groot dan nie, dit is iemand wat sy mee in een verhouding was, toe sy 14 jaar oud was. Toe sy 14 jaar oud was. En die Heere sê dat, haar conditie is as gevolg van wat daar gebeur. Sy moet deelsam met dit. En baie van ons sit vandag met, met pijn in ons harte, in ons verlede van een broer of een sister, een oom of een tannie, een vriend of een vriendin, een oom of enige iemand wat jou seer gemaakt het aan jou verlede en ons sikkel om hulle te vergewe. Maar het word makkelijk vir ek en jou mense te vergewe as ons God lief het. Hoekom? Want jy, ek en jy weet, ons het nie sy liefde verdien nie. Jy, jy, weet, jy ken jouself, jy weet wat doen jy 12 uur in die aand of 3 uur in die ochtend as jy op, op die website gaan search en jy kyk dinge wat jy nie moet ding. Ons, ons allemaal het ons swak hier en jy weet wat is jou swak hier en jy sê, jyre, ek verdien dan nie die liefde nie. Nou, as God my kan vergewe, wetend wat ek verkeerd doen, as ek hom lief het, word het vir my baie meer makkelijker om dies wat my seer gemaakt het te vergewe, wanneer hulle my seer gemaakt het. So, my, 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 my liefde vir God, my liefde vir God, word gesien dier mense. Mense sien ek God, dat ek God lief het, omdat ek doen wat hy sê ek moet doen. Dis eenvoudig soos dit. Maak die saak wat hy in die boek sê nie. Jou liefde is geopenbaar aan mense. Mense weet jy is lief vir God. Nie dier wat jy sê nie, maar dier wat jy doen. Bijbel sê, as jou vijand Jou seer maak, as jy jou klap, wat doen jy? Ga jy hem teruggeen? Nee, dis, dis, hy sê, hy sê, hy sê, gee die ander wang. Hy sê, as jou broer vir jou sê, loop saam met my een mail, loop jy twee mails. Hy sê, as jou broer vraag vir a jacket, gee sê, maar moet my leen nie, gee vir my jacket. So daai is die opdrachte wat God ons gegeer het. Jou respons en my respons aan die opdrachte, die termen of ons God lief het of ons om nie lief het nie. Nou, iemand wat, wat is een hypocrit? Een hypocrit is iemand wat iets sê, maar die teenoorgestelde doen. As ek, as moet jy van die sê recht? En, eenvoudig. Ek sê iets, maar ek doen teenoor, ek glo in iets anders, maar ek, so, wanneer ek na mense toe kom, en ek sê vir mense, ek is lief vir God, maar ek doen iets teenoorgestelde, kwalificeer ek as een hypocrit? En ongelukkig familie, as die kerk vol van sulke mense, nie net nou nie, even in Jesus' tyd, Matthies sê, sê, hulle staan op die straat, en dan bid hulle klip, haar het allemaal hoor, allemaal moet hoor hoe bid hulle, en die bybel sê, 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 maar hulle gaan hulle sy reward kry, want hy sê, maar hy sê, as julle bid, gaan in julle sy kamer, maak die deur toe, van God wat in die stilte sien, God wat in secret sien, gaan jou in die openbaar reward, hy sê, hulle is hypocrits, hy sê, hy sê, wanneer hulle mense iets, as hulle mense help, as hulle vir mense een kostpakkie vat wat minder bevoorrecht is, dan sit hulle dit op social media en allemaal moet weet van dit. Allemaal moet weet, ons het goed gedoen. Dis wat die fariseers gedoen het. Hy sê, moet jy laat jou rechterhand weet wat jou linkerhand doen nie. Anders is jy een hypocrit. Jy sê een ding, maar jy doen een ander ding. Hy sê, as hulle vaas, dan is hulle asval, hulle was hulle nie eens, hulle sit daar op een hoop van as. Hy sê, maar wanneer julle vaas, was jou self, sit bykie lipstick aan, blow jou haar uit, Jy moet nie, hy sê, moet nie, moet nie die appearance het van iemand wat goddelik is, maar jy het nie die kracht daarvan. En ons liefde word getoets, ons liefde word getoets in onze obedience teenoor wat God van ons sê. Onze geloof beweeg vir God. Ek gaan het weer sê, 
ons geloof beweeg, our, 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 our faith, our belief moves God. But our love moves us. Ek gaan dit wees, he. My, my geloof beweeg God. Bijbel sê, as jy geloof het, ga jy vir die berg sê, beweeg, en hy gaan beweeg. So God stap in, wanneer, wanneer God geloof sien, en God sien iemand wat geloof, dan stap God in, en God maak dinge gebeur. So wanneer ek, wanneer ek in geloof opreid, dan beweeg God in my leven. As ek werk nodig het, as siekte, as probleme, ek opreid in geloof, en God beweeg. Maar, wanneer ek lief het, beweeg het my. Wat, 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 wat probeer jy sê, Pastor Geert? Wanneer ek lief het, is onmoendlik om liefde te het en passief te wees. Liefde en passiveness is nie nie die equation nie. Ek kan nie sê ek het God lief, maar ek doen niks aangaande die dinge wat hy, wat hy van my verwacht nie. Ek kan nie sê ek het God lief en ek sien mense op pad hel toe gaan nie. My liefde beweeg nie God nie, my liefde beweeg my. My liefde vir God beweeg my. My liefde vir God... As, wanneer ek een ou sien wat, hy is dronk in die straat, en hy doen die, en hy vloek dit, en hy doen die, en hy doen die, dit beweeg my, dit beweeg nie God nie. Ontraak Godse hart, dier ons geloof, maar ons raak die mense, dier ons liefde. En ek denk het is op die kertse hart, en het is op my hart, Ons allemaal wil onze kerken vol zien, ons wil onze dorp zien veranderen, ons wil hier mensen met een encounter met die Heer het, ons wil hier mensen met aan sy kleedste kom raak. Maar waar gaan die mensen vanaf kom? Godse liefde wordt in ons getoets, dier ons vrienden, familie en ons collega's. Ons moet beweeg word vir ons liefde vir God, en hulle nooi kerk toe. En God ze woord aan hulle bedien, en God aan hulle blootstel en vraag maar, wil jy nie jou saak met die Heere recht maak? Dis wanneer onze liefde getoets word. Ons liefde beweeg nie God nie, ons liefde beweeg ons. Jy sien, ons, ons, ons noodzakelijk, ons behoeftes, ons behoeftes, ons menselijke behoeftes, jou financiële behoeftes, jou, 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 whatever behoeftes jy het, nie, ons behoeftes beweeg ons na gebed toe. Maar ons liefde beweeg ons na gehoorzaamheid toe. Ek, 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 ek Ek probeer het so duidelik as moendlik maak en ek probeer my tyd vat, want het is absoluut belangrijk vir ek en u, as ons ons dorp gaan verander, as ons Godse hand gaan besien, beweeg, of as ons wil sien, het moet beweeg in ons dorp, en mense sy levens verander, moet ek en u by die punt kom, waar ons God onvoorwaardelik lief het. Het maak die saak wat hy vraag ons moet doen, uitgehoorzaamheid, as God, jyre, daar is nie een plek op die aarde wat jy my nie kan naartoe stuur. As jyre morgen vir jou sê, jy moet Argentinië toe gaan, jyre, daar gaan ons. As jyre morgen sê, jy moet Lusikie Sikie toe gaan, dan pak ek op en gaan ek. Jyre, daar is niks wat ek nie gewillig is om te doen nie. Ons liefde word voorwaardelik en baie keer is ons comfortable. En ons is lief vir God terwijl hy nie vir ons vraag om ons self te stretch. Buiten ons comfort zones nie. En as die wereld wat verloren gaan, en God sê, ek wil hy my jou liefde aan my bewys. Kom, ek lees gauw vers 21 en vers 23 van Johannes 14. Vers 21 sê, And he that hath my commandments and keep them, he it is that loves me, and he that loves me shall be loved of my father. Watch this. And I will love him and I will manifest myself in him. 
Jesus answered, verse 31, answered and said unto them, If a man loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. That's a stark correlation. This is your liefde and my liefde for God and say teenwoordigheid in ons levens. Baie van ons as in pursue van God sy teenwoordig, ons wil net presence hee. Want ons weet in sy teenwoordigheid in the presence of the Lord, the Bible say, there are pleasures forevermore, there are liberties, there is vrijheid in God sy teenwoordigheid. Maar God manifesteer sy, sy, sy teenwoordigheid waar daar liefde is. Wanneer ons ons liefde aan God bewys, dier te doen wat hy sê ons moet doen, dan invite ons God sy teenwoordigheid. As jy na een kerk toe gaan, waar God sy teenwoordigheid sterk is, ek kan jou waarborg, dat die mense in die kerk, doen wat God wil hele moet doen, omdat hulle lief is voor. En as jy in een kerk instap, en jy voel maar het is koud, en as niks wat hy aangaan nie, dit is moendlik dat die mense in die plek, in ongehoorzaamheid is, en hulle liefde toets nog nie geslaag het nie. Die Bijbel sê, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty. David sê in Psalm 9, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Hy sê, A thousand shall fall on my right hand and ten thousand on my side. It shall not come near my dwelling. Hy sê, Only will I see and behold the destruction of the wicked. Van ek is in sy presence. Sint die teenwoordigheid. En God sal sy teenwoordigheid aan niemand manifesteer wat die lief is vir my. As jy in God sy teenwoordigheid, jou, jou liefde vir God is die invitation vir sy manifestation. Ek hardloop voor myself uit. Maar kom ek noem die hier so. Voor Jesus opgevaar het na die jimmel, toe kom hy na Petrus, na hy opgestaan het, hy vraag vir Petrus drie keer, Petrus, do you love me? Petrus sê yes. Hy vraag vir jou Petrus, Petrus sê jy my reddig lief. Petrus sê ja, hy sê, is jy seker het my lief? Petrus sê later bykie geïrriteerd, hy sê, maar jy weet moet ek jou baie lief. En God teets Petrus sy liefde. Hy sê vir Petrus, voed my kinders, feed my lambs, voed my skapen. En Petrus, omdat Petrus uit liefdestoets geslag het, het Petrus een kerrie van Godse presence geworden. Nadat Christus op, na die uitstorting van die Heilige Geest, stap Petrus en Johannes eendag na die tempel toe om te gaan bid, en terwijl hulle gaan stap, is daar een man wat verlam was van sy geboorte af, en hy vraag by hulle geld, en Petrus en Johannes kyk na hom, sê, silver and gold have we none, but such as we have, what do we have? We are carriers of his presence. En die presence aan hulle levens manifesteer in geneesing vir die man. Die man kom elke dag sit voor die kerkse deur, hy gaan nooit in die kerkie. Die kerkmens is gewillig om elke keer voorbij om te stap en maar vijf rand in te gee. Twee rand vir hom te gee. Tien rand vir hom te gee. En niemand is concerned dat die man buiten sit en hy gaan nie in nie. <laughs> Hulle maintain die status quo. Hy is man, niks kom ons gee maar vir hom 20 rand. En niemand is concerned oor die manse sielsaligheid nie. En Petrus kom en sê, ek kan jou nie gee wat die ander kerkmense jou gegeer het nie. Maar ek is a carrier of his presence because ek het die liefde toets geslaag, hy het my gevraag, as ek lief vir hom, en ek, ja, ek is lief vir hom, en as gevolg, draai ek sy presence, die bybel sê, soveel so, as jy, as jy die boek van handelinge lees, die bybel sê, die mense was so siek gewees, en hulle het gehoor van, hoe God dier Petrus beweeg, dat die mense het, 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 hulle die siekes in die straat so neergekom le, so dat, as Petrus' skade weeg, 
oor hy mense gekom het, het God hulle gegenees, hoekom? Because Petrus is a carrier van Godse presence. Ons le handen op, en ons spoeg, en ons spat, en ons bid, en ons drijf uit, en niks drijf uit, en niks verander nie. Because we have not passed the love test. Jy gaan jou blauw bid, dat is die liefde nie. Liefde, liefde haal die effort uit die ding uit. Liefde haal die moeite uit die ding uit. Ons sikkel met demone, mens is demonically oppressed, kan nie slaap in die antie. Hulle, hulle, is net pression, 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 hier wil ek, pression op hulle kinders, kinders wil hulle self doodmaak, en selfmoord is geweldig op die oomlik. Dat is baie demonic oppression. En hy sê alle mense kom kerk toe, en hulle loop, maar hy sê alle depression uit. Want hy sê genoeg liefde in die kerk nie. Ons presence wil raas, ons presence, carriers of his presence wil wees, moet ons lief vir God is, en hoe ons ons liefde bewys, is dier te doen. Maak jy saak, hoe ridiculous het klink, om te doen wat hy sê ons moet doen nie. Maak jy saak, of het sin maak, of het nie sin maak nie. Because baie van die, van die, van, wat ons vandag miracles noem, was eindelijk baie unreasonable request, wat dit het nie sin gemaakt. Hoe, hoe gaan soek jy geld in die mond van die vis? Verduidelik dit vir my. Peter is een visterman sy hele leven lang. Peter is weet wat het is om vis te vang. En elke keer as hy gaan vis vang, het hy met een net gaan vis gevang. Ons het het twee keer gesien in sy leven. Lukas 5 en uh, Johannes 21. En hierdie keer hulle met tekstes betaal, hulle het nie genoeg geld. Peter is kost, hy is waar, hy sê, Sars klop hier in ons deur, as gaan trok toe gaan. Hoe gaan ons nou maak? En Christus sê, vir hom gaan vang vis, maar hierdie keer ga hy nie met een net gaan vang nie. Vat hierdie keer een lijn met een hoek, vat buitsam. En die eerste vis wat jy vang, Nou sê, jy heeft my waar die vis die geld gekry. En hoe die vis geweet, waar gaan Petrus wees? Maar Peter was gehoorzaam. Gaan, ga, uh, hierdie handen, bak nie wat ons ons handen in was, nee. Uh, gemaak jylle dit vol water, dan skep jylle uit, dan gaan jylle dit vir die groom van die dinges is, dit gaan wijn verander. Dit, dit maak jy sin nie. Is amper ridiculous om dit te vraag, en te verwacht. Maar wanneer God ons vraag, is ons, moet dit eerst sin maak vir jou, en vir my, voordat ons gehoorzaam is. Want as ek my bybel lees, was het Joshua gewees? Nee, Joshua, Joshua 10. Terwijl hulle beklein die son is bezig om te sak, en hulle sien hulle gaan die oorlog verloor, staan Joshua stil, en hy sê vir die son, staan stil. Die bybel sê die son, die man, die sterre, die hele galaxy kom tot een standstil. Maak die sin. Maak geen sin. Hoe, hoe sê die heren vir jou, uh, uh, praat saam met die klip, nee, Moses, en dan gaat water uit die klip uitkom. En Mooses is so kwaad vir die mense, want hulle is hardkoppig, hulle luister nie, hulle wil die God dien nie, as Mooses net sy rug draai, dan aanbid hulle aan die gode. Dan kyk hulle pornografie, en hulle vloek, en hulle skeel, en hulle beklaai, hulle lyk soos die wereld. En Mooses is so gefrustreerd met die mense, hy vat sy staf, en hy sla nie klip. En die water kom uit, en God sê, maar jy dit gedoen, dan ga jy nie in die belofte land ingaan nie. Want ek het nie vir jou gesê, sla nie klip, ek het vir jou gesê, praat met die klip. Maar hoe praat jy met die klip? Wat, wat gaan jou vrienden van jou denk, as jy voor die klip gaan staan en sê, water kom uit. Stoel, stoel geef ons water asjeblief. Dit, 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 dit is die God wat jy ingeloof. Dit, dit is die feit wat jy inloop. En dit kan net gebeur, wanneer jy God reddig lief het en sê, ek is gewillig om een voel te wees, maar ek sal gehoorzaam wees. Hoekom? Ek is nie gehoorzaam, omdat ek hou van kerkie. Van kerk mense werk bykie op my nerves van tyd tot tyd. Kerkmense hou van skinnering. As het net daar waar ons kerk over het so is. 
maar ik doe het omdat ik God lief het. Ik is gehoorzaam omdat ik hem lief het. Nou kom ik hier nog, ik is amper klaar, ik is amper klaar. Kom eens gaan gaan, Deuteronomy, Deuteronomy 13, vers 3 toe. En ik wil u wijzen hoe God jou liefde toets. God toets allemaal van ons liefde. In vers 13, de, uh, hoofdstuk 13, vers 3 sê, um, hy sê, Thou shalt not hearken unto the words of a false prophet, or of a dreamer of dreams. For the Lord your God proves you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So wat sê die Bijbel? Jere sê, hy sê vir hulle, ek gaan een valse profeet jou pad langs stier. En die rede hoe kom ek om alhou om jou pad langs te kom, is om te toets of jy my reddig lief het of nie. Nou kom ons gaan kyk hoe, wat, hoe manifesteer een valse profeet. Kom ons gaan um, na die boek van Matthies toe. Matthies 24. Matthies 24 vers 11 en 12. Bijbel praat van die laatste dag, wat ons in leven, wat gaan gebeur, en Matthies 24 praat van die laatste dag en soan. En uh, in vers 11 en vers 12 sê, vers 11 sê, and many, 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 many false, nie, many false prophets shall rise and shall deceive many. So een van die functions van een false prophet is om deception te bring. Om mense te, wat is deception? Mislei. Om mense te mislei. Hy sê, daar gaan baie false prophet te kom en mense deceive. Ek het vanochtend vir ons klompie gesê, dat deception is, is van so aard, dat wanneer iemand jou deceive, jy is convinced, dat dit wat die persoon vir jou sê is die waarheid. Het is, dit is, ek, ek sê dit so, ek sê dit is lies, masqueraded as truth. Is, is, is leens, wat, 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 wat is masqueraded in Afrika, in Afrikaanse goed, is, is leens, wat, 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 wat voorgee as of het waarheid is. En, en jy wat deceive is, jy is 100% convinced, dat dit wat die persoon vir jou sê, dit is die waarheid. En God sê, ek gaan die type mense release in die aarde, want hy sê wat jou gaan help om het te vryspring, is wanneer jy my lief het. Jou liefde vir God, is jou protection of jou shield, van deception af. As jy nie wil deceive word nie, en die laaste daar, die Bijbel praat, een van die grootste af, uh, attacks op die kerk, of in die laaste daar, op mense gaan wees deception. Waar ons ding gaan sê word, wat ons ding is waar, maar het is nie redig waar nie. En God sê, ek release dit, dat jy begin dinge hoor, as jy nie wekse neitie, ga jy, ga jy, uh, ok, sorry, kom ek los, kom ek los die politiek. As <laughs> a deception. Ek het COVID gekregen, gezond geraak, en nie leef ek nog, ek het nie die vaccine nodig he. Ok. Maar daar gaan receptions is, as jy die vaccine gevaard het, is jy alright. Ah, sê, probleem, is nog in die merkie, ne. Is ok, jy is nog in die veilige kant. Moe nie stress as jy dit gevaard het. Maar die Bijbel sê die laatste dag gaan na baie valse profetes, en valse profete is nie net in die kerkie. Hulle is op SABC, hulle is op Kijknies, op Kijknet, hulle is op CNN, hulle is op BBC, en hulle, alles wat hulle uitgee, alle informatie wat uitkom, is om jou en my te deceive. En die Bijbel sê, daar gaan baie van hulle kom, zodat so God jou liefde kan toets. Of jy en ek om vrachtig waar lief het. So een van die temptations wat ons gaan moet vuist, is deception. En ons kan nie die Heere vraag, Heere, release ons van die temptation, of die lewe ons van het af nie. Is dit toets wat elkeen van ons, wat God waarlik lief het, want die mense wat nie God lief het nie, hulle gaan val vir die deception. Die mense wat God waarlik lief het, gaan die deception oorkom. Vers 12 sê, And because of iniquity shall abound, 
the love of many will wax cold. The love of many will wax cold. So die Heere gaan vals profete release, so dat die vals profete kom, om ek en jy, sy liefde vir God, te toets. En soos ek gesê het, die vals profete is nie net in die kerke nie, hulle is oorals, hulle is op social media, hulle is op die TV, hulle is in government, hulle is in bezigheid, hulle is in ons education system, hulle is in ons healthcare system, hulle is oorals. En as jou liefde vir God, wat jou gaan vrywaar van het af, Jy word a victim van die deception. Jy word a easy prey. Weet daar wat jylle daar, wat ons het al gesien, as ons in die Kruger National Park kan gaan, of wherever, en hy leeuwskout so uit, en die, 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 die dieren kom, hy gaan nie vir die sterkste een nie. Weet daar gesien, hy trop leeuws gaan vir die sterkste buffel, die, die, die alfa, hy gaan nie vir die alfa nie. Hy gaan vir die siekste ene, of die swakste ene, of die kleinste ene. Bybel sê dat die onze vijand loop rond soos a brillende leeuw looking for whom he can devour. Hy soek die soft targets. Hy soek die easy targets. Hy soek die wat hy makkelijk kan, die wat die minste effort met die meeste resultate gaan gee. En as ek en is liefde vir God, wat is ons liefde? Om te doen wat ook al God verwacht ons moet doen. Maak jy sê, of het sin maak, of het nie sin maak jy. Ons liefde vir God. Iemand sê amen. Kom ek geef jy nog so een skrif, dan maak ons klaar hier vir ochend. Amen. 1 Johannes 4, die is eindelijk by die beste gedeelte vir my van die lering vir ochend, 1 Johannes, hoofstuk 4, van die hele boek van 1 Johannes 4, praat oor liefde, maar kom ons lees vers 1, vers 1 sê, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets, are gone out into the world, so Johannes kom in die eerste vers in Johannes 4, deel hy saam, hy waarskele, oor vals profete, en dan van vers 2 af, as jy deur gaan lees, dan praat hy van liefde, sien, die trend gaan recht deur, van Deuteronomy 13, waar hy sê, hy gaan die vals profets release, om jou liefde vir God te toets, en Matthies 24 sê hy die selde, die vals profets gaan maak, dat jou liefde koud word vir God, en Johannes praat hiervan het weer, hy praat, hy waarskeel sê die vals profet, en dan sê hy, praat hy oor die liefde, maar ek wil die aandag bring, na een paar verse toe, in vers 7, kom ons lees vers 7, vers 7 sê, Beloved, let us love one another, let us love one another, for love is of God, and everyone that love is born of God, and knows God, he that love not is not God, for God is love, vers 8, 9 sê, in this was manifested the love of God, towards us, because that God sent his only begotten son into the world, that we might live through him. So, hy sê, dis hoe God sy liefde gemanifesteer is in ons, dat God Christus geer het, om te kom sterf vir ons sonde. Vers 10, Herein is love, not that we love God, but that he loved us, and sent his son, to be the appropriation for our sins. Vers 11, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. We also ought to love one another. Vers 12, my ginsteling vers van die gedeelte. No man had seen God at any time. Sê, niemand het God gesien nie, maar if we love one another, God dwells in us. And His love is perfected in us. Hy sê, niemand het God gesien nie, maar as ons mekaar lief het, 
dan dwaal God in ons. En die mensen kan God zien, niet oor hoe ons worship nie. Ons stel nie mense aan God bekend, dier wanneer ek bid vir 10 ure nie. Mense sê die God in my, as ek kom kniel en ek worship vir 3 ure nie. Although hy goed, is baie goed om te doen, en is necessary om te doen. Maar hy sê, God word gemanifesteer aan mense, wanneer ek vir jou lief het, en vir jou lief het, en vir jou lief het, en ons mekaar lief het. Dan sê, en dis ook om iets te sê, by this shall all men know that you are my disciples, for the love that you have one, of, one for another. Hier is die probleem. As ek en u nie in liefde wandel nie, dan deprive ons die wereld om God te sien. Baie mense sal nooit God sien nie, want wanneer hulle na kerkmense kyk, dan sien hulle nie God nie. Kerkmense lyk nie soos God nie. Hoe lyk Godse kinders? Hulle is lief vir mekaar. En baie mense vandag sal nooit een encounter met God het nie, as gevolg van die mense in die kerk, wat nie genoeg lief is vir mekaar. Hy sê, wanneer ons mekaar lief het, dan manifesteer God dier ons, en die wereld daar buiten, sien God in die kerk. Nou, hier is my vraag aan u, in die laaste seizoen, met COVID en lockdown, was daar een groot outcry, van die kerk af, om gesien te wil wees, maar die wereld van buiten af, het u na die kerk toegekom, en gevra, jylle is maar die kerk, het jylle nie daar die antwoord vir ons nie, kan jylle nie bid vir ons, dat, dat dinge kan verander nie, niemand het na die kerk toegekom, hoekom nie, want terwijl die wereld, voor die pandemie, as hulle na die kerk kyk, dan sien hulle nie God in die kerk kyk, want so hulle God in die kerk sien, so hulle kerk toegekom het, is onmoendlik om God te sien, en weg te haarklop van hom af, is onmoendlik, God het aantrekkingskracht, en die vraag dan is, hoekom sien die wereld nie die, vir God in die kerk nie? En die antwoord is baie eenvoudig. Van die mense wat sê, hulle het God lief, het hom nie waarlik lief nie. Mense wat sê, hulle is Godse kinders, het dan kwale. Bijbel sê, you must love your enemies. Die ene wat gesteel het van jou. Die, die, die ookie wat jou girlfriend afgevat het die man wat jou hevelik opgekom breek het, die een wat jou kind wil vermoor het, die ene wat jou kind gaan molesteer het, God sê jy met hulle lief het. Onse liefde is voorwaardelik. Dat is een skrif in die Bijbel wat sê, uh, praat van die fariseers en die hypocrits, nee? praat van hulle, en hy sê, hulle het mekaar lief, ek het jou lief en jy het my lief ek doen vir jou wat jy vir my doen, dis hoe hulle opreid, hy sê wat meer is daar in julle wat my disciples is, as julle gaan opreid soos hulle, jy, net jou groepie mense, ek associeer dit saam met hierdie groepie, en ek is net lief vir hulle, ek is nie lief vir ander mense nie, hy sê dan jy soos hulle, hy sê wat is daar different tussen jy en hulle, en hy sê vir sy disciples, dat my liefde in julle, lief is vir julle sy vijande, hy sê die, in die Engels sê hy, those that despisefully use you, Iemand wat, wat na jou toe kom en hy wil jou mis breek vir sy doeleindes, of haar doeleindes, en jou seer maak in die proces, God sê, is lief vir die persoon is. Jy sê die doodstraf, jy wil hy die aarde moet inkuif op die persoon, jy wil hy die persoon sy familie moet hy sê geskiedenis ontdoen nie, jy wil hy alle lelike dinge maar die persoon sy pad laat kom, maar as jy kind van God is, sê jou liefde moet in die persoon gesien. Jy moet die persoon kan lief het, so die wereld my kan sien. Baie van ons misgeleentede om God 
te reveal aan mensen, omdat ons nie kan vergewe nie. Want iemand haat, ons kan nie, iemand, ons kan nie van die verlede af weggaan nie. Maar is ene wat ek wil hulle gauw hier laatste ene wees, dan sê ek beloof ek is reddig, hierdie keer is ek reddig klaar nie. <laughs> hierdie keer is ek, ek is, ek is reddig klaar. Hoor wat sê die Bijbel hier so? Die Bijbel sê, in vers 12, hy sê, and his love is perfected in us. Nou, as, as, jy, die, as jy die hoofstuk mooi gaan studeer, die, die hoofstuk praat groot gedeelte van het, praat van Godse liefde aangaande ons. En het gelees van vers 7 af. Godse liefde aangaande ons, dat hy sy sien vir ons regeer het. Nee? En hy praat van, God ons lief het, vir my individuele God my lief het, en ek God lief het. Maar dan transition hy, waar hy sê, maar jylle moet ook mekaar lief het. En wanneer hy transition en praat van, hy, hy begin met onze liefde tussen ek en God, en dan praat hy van my liefde tussen ek en my naaste. En dan sê Johannes, dan is Godse liefde perfected in ons. Dit beteken, dat zolang ek God lief het, en nie jou lief het nie, is Godse liefde nog nie perfect. Godse liefde word, word perfect. Die picture is, die, is een helfte van het. Wanneer ek wil sê, ek is lief vir hom, ek is lief vir hom, ek is lief vir hom, maar ek is nie lief vir my broer nie, dan opreed ek dit in een helfte van sy liefde. Die woord perfecte daar, is een Griekse woord, teleu, teleu, en het beteken uh, iets wat, wanneer sê perfect, iets wat complete is, iets wat vol is. Hy sê, wanneer ek my broer en my sister lief het, dan word Godse liefde vol. Hy sê, heel dit is Godse liefde half. Die kerk opereert in halfte van Godse liefde. Ons allemaal sê, van sy liefde het God die wereld gaat, dat is die enigste boerderseenige, en dat is goed. Dat is een plek vir dit, en het is necessary. Maar die Bijbel sê, as nie toe dat ek en u mekaar liefde bewys nie, dat liefde volmaak word nie. Die woord teleo, is een baie interessante woord. Dit beteken om te consumeit. Om te consumeit. Consumation, um, soos ons, ons trouw baie anders as hoe die mens in die oude dag getrouwd, getrouw het. Een nee? oude dag was, of tenminste in die bybelstijd tenminste, was een hevelik net geldig as die hevelik geconsumeid was. Dat beteken dit? Dat beteken wanneer ons het laat die ceremonie gehad, ons het laat die party gehad, ons het laat al die ander dinge gedoen. Maak toe jou oor, Giovanni. Maak toe jou oor. <laughs> ons het laat die Die, die, ons het laat die feest gehad, en wanneer hy en sy in hulle sy slaapkamer ingaan, en intiem met mekaar word, en die heimen gepenetreid word, en die bloed begin vloei, dan bring hulle die bloed, die, die, laken, die wit laken uit na die priester toe, en dit is evidence, dat ons nou getrouwd is. En, en hy voortel jou beteken om te consumeit, Dat beteken dat ons, dat is amper, kijk, as ek en jy verloof is, as jy en iemand verloof is, uh, ek praat nie volgens die wereldstandaarde, volgens Godse standaarde, as ons verloof is, mag ons nog nie intiem met mekaar wees nie. Ons kwalificeer net vir die intieme oomlik, wanneer ons getrouwd is. En so wanneer die Bijbel sê, dat wanneer ek en jy net liefde, ons focus het op ons liefde van ons na God en van God na ons toe, dan is ons amper soos mense wat nog net engaged is ons kwalificeer nog nie vir intimacy nie. Jylle gaan dit nou kry. Maar wanneer ek en jy mense begin lief het, dan qualify ons vir intimacy en God bewys sy intimiteit aan ons. Wanneer ons, ons limit onsself en beroof onsself van een diep encounter met die Heere, omdat ons weier om mense lief te het.
En wanneer? En wanneer? En wanneer een man en een vrouw een intieme oomlikke is, dan boor Giovanni en Liam, my klinkjes, word gebore uit dit uit. So wat beteken dit? Wanneer die liefde begin in die kerk volmaak word, dan kom Sari kerk toe, en Enten kom kerk toe, en Quentin kom kerk toe, en Dani kom kerk toe, en Sipo kom kerk toe, en die kerk begin vol te raak, hoekom? Want dat is liefde. Dat is liefde. Die volgende generatie kan geboorte aangegeven worden, wanneer die liefde volmaak is. Maar hoe is die liefde volmaak is, moet het consumeren, want ik moet jou kan lief en jij moet my kan lief Maar de grootste challenge in die wereld vandaag en voor kerkmense, is om mensen buiten onze comfort zones en circles lief te Daar is moest een kliks in onze society in, nee. Elke gemeenschap is ek kliks. En ik hang net uit samen met die mensen. praat nie met die mense, die mense van die apostolische kerk, en die mensen van die methodiste kerk, even in die kerkwereld, is ek kliks. En die liefde van God ontbreek, tussen mens tot mens. Kom, ek wees julle gewoon nog laatst, ek sit my phone af, sit hem af, sit hem in my sak. Ek is redig klaar. As jy die oud testament gaan lees, God is baie erg, oor mens tot mense verhoudings. God is baie, baie erg oor dit. As jy die nieuwe testament, oud testament gaan lees, en jy gaan lees die tien geboeie, die eerste gedeelte van die tien geboeie, het alles te doen met jou verhouding met God. Jy sal nie sy naam eindelijk gebruikie, jy sal geen ander vals gode aanbid nie, as alles tussen jy en God. Die laaste gedeelte van die tien geboeie, het alles uit te waai met jou verhouding na mense. Jy moet die begeer wat jou broer het nie. Jy moet die naaste liefheid soos jouself. Ok, gaan lees die tien geboeie. Eerste gedeelte is ek en God. Anna, die, Anna, die laaste gedeelte is mens tot mens. En dis hoekom, op die dag van Yom Kippur, as jy die geschiedenis gaan lees van die jode, op die dag van Yom Kippur, dat God vergewe nie die mense sonde, wat hulle gepleeg het tussen hom, tussen jou persoonlijke verhouding met die God, as jy miskien een eidel gehoorship het, die sonde word nie vergewe, totdat jy jou broer gevergewe het. So as jy reconcile hier, dan vergewe God jou heen. Dis hoekom, die Bijbel sê in die boek van Matthies, 6 en 7, dat God jou nie jou sonde vergewe, as jy nie, jou, as jy nie iemand kan vergewe, is in ons gebed in, ons vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die kone, en, ons ken die story, en vergewe ons, ons skuldenaars, soos ons, yes, in vergelijking met hoe ek kan vergewe, word my sonde vergewe, as ek kan vergewe nie, dan kan my sonde nie vergewe, word nie, Maak het, ma- maak het sin wat ek sê. En dis ook wat die Bijbel sê, wanneer jy jou gave bring, ons hou nou kerk, en jy bring nou jou offering, die Bijbel sê, wanneer jy jou gave bring, na die altaar toe, los jou gave by die altaar, dan gaan jy, en dan gaan reconcile jy saam met jou broer. Because God sal nie, no seed that you sow is received of God, where you are living in unforgiveness. Jy gaan saai, en saai, en elke keer, een misoos het, en jy wonder, maar hoekom gaan my finansies hier voor en toe nie? Ek gee dan, ek gee dan my tiendes, en ek doen dan die, en ek saai, en ek help mense. Los jou, ga jou, jou gift by die alte, gaan vergewe jou broer, gaan maak recht met jou sister, 
Bel jou ma, bel jou pa, jou nig, jou neef, jou beste vriend, jou beste vriendin. En maak recht. Because die siening van God sal nie vloei in jou leven nie. As gevolg van hoe jy relate met mense. As ek jou lief het, dan maak ek Godse liefde vol in my leven. En ek opereit nie op een halve liefde nie. Denk aan jou kar, as jy elke keer jou kar aangooi en jy gooi net tot half, nee, dis hoe baie van ons opereit. Kan nie ver uit saam met die halve tankie. Ons opereit, ons, 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 ons net kan sê oor ek, oe, ek is so lief vir die Heere. En as ek kom en worship ek, Heere, ek is die lief, oneindig lief. En ek is, dank, ek is dankbaar, Heere, dat jy my oneindig lief het. Maar die challenge vandag is, kan jy jou enemies lief het? Kan jy jou naaste lief het? Wat het Jesus gedoen op die kruis van Gogota? Toe hy daar hang, hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle is nie lekker in hulle koppe nie. Hulle weet nie wat hulle, iemand wat mys nie weet wat hy doen is, mys nie lekker nie, nie. Hy weet nie wat hy doen nie. Dis, dis, as, as, daar is eindelijk een legal case, as een goeie, een goeie prokureer, ek hou van, ek het gehou van, um, how to get away with murder, nee, hou van sikke type series, as een goede kyk. Maar een goeie prokureer, as hulle sê, hier kan ek nie uitkom nie, die makkelijkste manier is om my kliënt sy insanity te, 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 te gaan present in die case. As ek kan vir die hof wees, dat die oomlik toe my kliënt dit gedoen het, hy is nie een, sy, sy faculties werk nie so lekker nie. Die hof gaan nooit die persoon trang te stuur. En Christus op die kruis, sê jyre, hulle het doorings aan my kop ingedruk, hulle is skuldig. En hulle het spies in my jip in sy gedruk. En spijkers, dier my handen en voete gesit, en my bespot, en hulle het my vals, valse verklarings gegeet in my, en hulle het my naak gestrip, en 39 strepe op my rug, en die bloed vloei, en die seer, jyre, hulle weet nie wat hulle doen, vergeef hulle, en die laaste act, wat Christus as een mens doen, as vergifnis, Hy kon enige iets gedoen het. Hulle sê vir hom, as jy die Seen van God is, hoekom roep jy nie die engele dat, hy kon het gedoen, het was een optie. Jesus het een dag vir hulle gesê, dat ek het access tot a legion of angels. A legion beteken 6700. Ek het, ek het access. Kan het doen so. Maar ek verkies in die oomlik, op die laagste punt in my leven, wanneer allemaal my gedeceef het, en Judas, wat ek gevertrouw het, my eis verkoop het, waar is Petrus nou? Waar is Petrus? Hy het in die tuin gesê, hy, die bybel sê, hy het mes gevat en een van die soldaten sy oor afgesnit. Tel gerust die oor op, sy die oor terug en nees die oor. Petrus gesê, jyre, ek sal u nooit, nooit in my leven, sal ek u verraai, nooit, 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 sal nooit u deny nie. En die heren sê vir hom, drie keer, voordat die hand kry, gaan jy my deny. En in die oomlik, toe moet Christus alleen sy kruis draag in die oomlik. Petrus, jou ma, jou skoonma was siek gewees, boete, toet ek aan gekom genees. Petrus, jou bezigheid het amper achteruit gegaan, jy het heel nacht vis gevang, en daar was droogte, en oornacht maak ek jou skat rek, ek wil jou gesê, gooi in die ander kant, toe vang jy vis. Twee keer. En die eerste keer sê die bybel, and they caught a great multitude of fish. Die woord great, daar so, emphasize die hoeveelheid, nee. 
as you Johannes 21 gaan lees, dan sê hy, and they called a multitude of great fish. So, in die eerste keer, het hulle een klom visse gevang, maar die visse was maar kleiner gewees. Maar in Johannes 21, die Bijbel sê, and they caught a multitude of great fish, so die visse was groot, gezond, gezonde contracten gekry, gezonde bezigheid gekry, gezond, dinge gaan goed vir jou, Petrus, dinge gaan baie goed vir jou, maar ek nodig jou nou en jy is nie hier nie. En dis hoe kom toe Christus uit die doodheid opstaan, en hy kom aan Johannes 21 en hy sê vir Petrus, hier so, vat jylle lekker vis, toe Petrus kom, nou, kom ek sê jylle gauwe story van nou Petrus, Petrus maak my kwaad, as ek die dag in die hemel kom, wil ek en hy, ek wil saam met hom gesels, vuist toe vuist. Want Petrus het al op die water geloop, nee, ons allemaal weet hy het op die water geloop, en toe Christus uit die doodheid opstaan, sê die Bijbel, hy trek sy jacket uit, en hy duik in die water, hoekom het hy nie weer op die water geloop, so ek wil by die story by hom uitvieke, en my, as ek op die water kan loop, sal allemaal weet, ek kan, ek kan, hulle gaan my aanhoudend op die rivier sien, as sakkie hier voorbij kom met die boer, dan loop ek tegen die stroom op, nee, as ek op Petrus was, en Petrus verraai Christus drie keer, maar kom ek wees jy lees so, en in die tuin van Gethsemane, Jesus het sy twaalf disciples, hy kom na die twaalf toe, hy los hulle daar so, hy sê, bly jylle hier so, hy stap enkie verder saam met Petrus, Johannes en Jacobus, hy sê, praat saam met hulle en hy los vir hulle, en hy stap een bykie verder, hy gaan bid vir een uur, hy kom terug, en hulle slaap, maak hulle wakker, vraag hy hulle nie, vir een uur bid hy, hy gaan weer, hy gaan bid weer, wat sy gebed bid hy, hy sê, vader, as het u wil is, dat hierdie beker my voorbij gaan, Die Bijbel sê, hy is onder soveel druk, hy is so agonized, dat sy sweet in bloeddruppels verander. Christus is in a pressure point in sy leven. Is a moeilike tyd. En Petrus slaap. Drie keer slaap Petrus. Drie keer verraai Petrus om. Nie verraai nie, er ontken Petrus om. Drie keer. Voordat die hand kry, drie keer. En Christus nadat hy vir Petrus, hy kom weer na Petrus, sê Petrus, jy het my geontken, jy het geslaap toe jy moes gebid het, Toe jy jou alarm gestel vir 5 uur om op te staan om te bid, maar die alarm toe snoes jy, toe sê jy, ach, wie van jylle ken die ene? Vrede ochende, Pekar sê, as met vrede ochende bid, 5 uur, dan snoes ek. Peter, as jy skuldig aan het, hier het vis, is ok. Maar ek ga jou nog steeds bles. Bybel sê, 153 groot vis. En toe Peter op die strand kom, sê die Bybel, toe sê, klaar vis en brood, wat op die vier sit. En hulle sit en eet, en terwijl hulle daar sit en eet, sê Christus vir Petrus, Petrus sê jy my lief, en hy vraag my een keer, hy vraag my twee keer, hy vraag drie keer, Petrus, het jy vir my lief, het jy my lief, van alles wat Christus om kan gevraag het, in sy laaste oomlikke van sy leven, Petrus, ek het jou nie gesien gister, toe hulle allemaal hier buiten staan en sê, los vir Barnabas, geef vir ons vir Jesus, en Pontus Pilatus, wat moet ons doen met hom? Toe skree ons, kruisig hom, kruisig hom, Petrus, waar was jy? Waar was jy, Petrus? Ek jy nie gesien, Petrus, toe hulle my so hoop, 39 keer, en die bloed uit my rug uitkom, en ek moet na kruis dra, waar was jy, Petrus? Simon het my gekom, ja, Petrus, maar jy was hier nie. So, Petrus, ek wil weet by jou, ek het gesê in Matthies 16, dat op die rots gaan ek my kerk bou, maar ek wonder dat ek een fout gemaakt, Petrus, maar ek wil weet of jy my lief het. 
Want ek het die potentiaal aan jou gesien, Petrus, ek het gesien jy is een man van jou woord, ek het gesien jy is een man wat dinge wil gedoen he, ek het gesien jy is een man wat kan, maar ma Petrus, die laaste 38, 72e uur, Petrus, die laaste 72e uur, ek is wat 3,5 jaar saam jou, Petrus, jy het my nooit gedisappoint nie, jy is die enigste ene wat die gats gehad het, om uit die bode te klim, om uit water te loop, jy is die enigste ene gewees, Peter, jy is die ene wat geondood het, toe ek die boom gesê het, jy gaan nie weer vrug dra nie, Die volgende ochtend is op bijloop, toe sit jy Peter wat ondou, maar jy het, Christus het gister met die boom gepraat. Ek is trots op jou Petrus, toe ek vraag, wat sê die mense van my daar buiten? Toe sê jy, sommige sê, jy is die, jy is die, toe ek vraag nou, wie sê as jylle, wie sê jylle as ek? Jy is die ene Petrus, wat gesê dat jy is die Christus, die sien van die levendige God. Sê jy Petrus, en in die oomlik, toe sê ek vir jou, ek gaan op die rots, jou naam is vandag, of nie weer Petrus, jou naam is vandag. Jy sê weer Simon Peter nie, nee, 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 Simon beteken riet, Petrus beteken rots. Jy sê weer riet rots nie, Petrus. Want sien, riet is maar so, maar rots is dan, Petrus van vandag af is die Petrus. En op die klip, op die rok, gaan ek my kerk bouw. Maar nou wonder ek, Petrus, toe hulle my so gek skeer van my, en spoeg. Ja, as jy jou bybel lees, gaan jy leer, die bybel sê die soldate. Hulle het gesê, kom, help jouself. Bybel sê, hulle het lots gekast, hulle het gegambel, oor wie gaan sy kleren kry. Hulle, hulle, hulle het souvenirs gesoek, van die ou wat gesê het, hy is die Messias, hulle, hy, 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 hy was nou die man gewees, so, maar kijk hoe lyk hy nou, kijk hoe lyk hy, hy is gemutelijd, hy is vol bloed, waar is die disciples wat hy so, die mens wat so achter hom aangehaard loop het vir die laaste drie, waar is hulle nou, en Peter is terwijl ek so kyk, toe sien ek jou nie tussen hulle, so Peter, ek wil net weet, ek wil op die rots by kerk bouw, maar het jy my lief. Dat is die destiny op jou leven, Petrus. Jy is destiny om groe dinge te doen. Jy is destiny om succesvol in die leven te wees, om een impact te maak, Petrus. Maar voor, voor het ons verder gaan, Petrus, het jy my lief. En soos ek gesê het, Godse liefde word ons bewys, ons liefde aan God, dier gehoorzaam te wees aan wat hy sê en sy woord. Die Heer, het van julle met, met, die Heer het met van ons gepraat. Misschien het die Heer vir jou gesê, bring vir so en so saam kerk toe. Gaan bid vir so en so. Wat vijf honderd rand in, gaan, gaan help uit. Dit lyk of dinge goed gaan. Maar jy weet nie, ek weet, het gaan zwaar daar so. Gaan, gaan help uit. En jy denk, nee, maar wil die mense beledig nie? Kan ek nou vir hulle vraag, is er vijf honderd rand? Die zijn mense wat ek, ons allemaal weet in die dorp, die zijn mense wat geld het kan ek nou vir hulle gaan, dit gaan vraag. En baie van ons is ongehoorzaam in die oomlik. Het jy my lief? Het? Peter, wanneer gaan die dag kom, wanneer jy gemate gaan word, hulle gaan jou op, upside down wil kruisig. Peter, het jy my lief genoeg om die rij pijn en marteling te gaan? En Peter, een dag gaan jy staan en jy gaan sien hoe stenig hulle vir Stefan is. Jy gaan sien hoe hulle om vreedadig doodmaak. Peter, as die ding jou pad langskom, het jy my lief. Ek is bezig met een series by ons kerk, Finding the Right People. Finding the Right People. Dit is ons thema vir die jaar. Want ek wil nie net enige iemand in my leven het, ek soek die rechte ene. Ek wil nie net enige vrou trouw nie, ek wil die rechte vrou trouw. Ek wil nie net enige businesspaat nie het, ek wil die rechte businesspaat nie het. En ek verduidelik aan die mens, ek wist al nie te teach, hoe om die rechte persoon te kry. 
vir rechte running mates, vir jou bezigheid, vir jou leven, jou whatever jy doen. En God, en Christus is hier op die oomlik bezig om te toets, Petrus, as jy die ou, as jy die rechte ene. Want die kerk moet vir 2000 jaar, 2500 jaar, weet jy hoe lang moet die kerk run, hy moet sustain, hy moet survive, maar dit is die fondatie, en as jy lief, vir my, en as jy lief is vir my Petrus, jy bewys jou liefde aan my, nie in worship nie, jy bewys jou liefde aan my, nie in gebed nie, Petrus, my nie jou liefde, jy bewys jou liefde aan my, dier 10.000 rand te gee, 5.000 rand te gee, goeie offers te gee, Petrus, daar is goeie ding, as nodig het Petrus, maar dis nie hoe jy jou liefde aan my bewys nie, voed my skapen, wees a herder Petrus, wees lief vir mense, gee om vir mense, wat sê die Bible, wat doen die goeie herder, lees sy leven af, Matthies, Lukas 15 sê, hy gaan, hy gaat soek, hy los die 99, en hy gaan soek hy een, sit hem op sy skouwer, bring het terug, dis wat ek wil hy hier moet doen, Petrus, as jy lief is vir my, gee om vir mense, Pekert is hier, hy het my nie gevraam, dit te sê om te doen nie, maar elke stoel wat hier voor moet wees vandag, is liefde wat die stoel gaan voormak, liefde, gaan elke stoel voormak, Elke zondag as ons hier instap, wil ek juist maar na die stoelen kyk en sien hoeveel liefde ons nog hier bewys het. Verweet ons beroof van liefde af, dat elke een van die stoelen nog leeg is. En as die liefde volmaak word in ons, en tussen ons, is die building te klein, hoofdeloos te klein. En ons as leierse werk, ek is seker Piekert sal saam met my stem en baie ander leiers, Ons wil net hee mense met God lief hee. Godse liefde net volmaak word in mense. Wanneer hy liefde volmaak is, is het aantrekkelijk. En ons gaan sikkel om die mense weg te hou uit Godse teenwoordigheid. Op die stadium sikkel ons om hulle te kry Godse teenwoordigheid. Jy doe, ek is een wis, ek het baie goed, ek het baie gehou van wiskunde op school, ek is my kop werk in formules, ne. So, ek doen my, as die Bijbel sê, dier sy liefde gaan dit gebeur, as ek nie dit gesien gebeur, dan werk ek my formule van achteraf terug, om te sien wat is missing aan die kant, maak het sin wat ek sê, en as die liefde die anker is, om een verskil te maak, en ons maak hier verskil nie, wat sê die wiskunde vir ons, as het akkoord aan liefde, kom ons staan en bid ons aan, Vader in die hemel, volgens ons, dankie. Heer, ek dankie vir elke kind en woordig. Dankie vir ochend, dat iemand ons kon praat het, Heer. Heer, ons het dankie vir Pikart en Nadia, dankie vir die werk wat hulle hier begin het. Ek bid en vraag, Heer, waar hulle nou is, in Johannesburg, Heer, en waar hulle bezig is om vir u te werk. Heer, dat u liefde dier hulle sal skyn, en Heer, dat u hulle sal gebruik in a powerful way, Heer. Ek bid en vraag, Heer, dat u elke persoon teenwoordig vir ochend in die plek Heere, dat die liefde in ons volmaak sal word. Dat die liefde in ons levens volmaak sal word, Heere. Ek bid en vraag vandag, Heere, waar daar onvergifnis is, dier pijn en teleerstelling, 
Help u ons vanochtend, Heere, om ons naastes kan vergewe, familie, vriende, collega's, bid en vry, Heere, dat u ons help om in vergifnis te kan wandel, zodat so ons u liefde kan openbaar aan die wereld, in die naam van Jesus. Die wat ons gebruik het, Heere, die wat ons seer gemaakt het, die wat ons in die rug gesteek het, Heere, help ons vandag om hulle te vergewe, en u liefde te kan bewys aan ons families, ons vriende, ons gemeenskap, in die naam van Jesus. Ek gee al die eer, al die prijs, al die lof en die aanbidding, in Jesus naam. Terwijl elke oog gesluit is, en elke hoofd gebuig is, wil ek een geleentheid maak, wil ek nie voor granted vat en assume, dat allemaal sy saak met die Heere reg is. Nee, ek wil vir oogend vraag, as daar enige iemand teenwoordig is, wat, en jy sê, paaste, ek het nog in my leven vir die Heere gegeen nie. Ek, ek is gereeld in die kerk, en ek kom uit die christelike achtergrond uit, maar, my saak is nog nie reg met die Heere nie. Ek het nog in my leven toegewee, aan Christus nie. En jy is teenwoordig vir oogend, wil ek vir jou die geleentheid gee, terwijl elke oog gesluit is. Is daar enig iemand, sy paaste, ek in my leven vir die Heere gee? Enige iemand. Ek wil hier die assumption maak, dat ons allemaal sy saak met die Heere reg is nie. Dankie vir die hand. Is daar nog enige iemand, is daar nog iemand wat sê, paaste, ek wil my leven 100% vir Christus gee? Nog aan, dankie. Nog aan. Is daar nog iemand? Is daar nog enige iemand? Jy, jy is geen vibe en jy like die kerk en jy like die vibes en jy like die speakers en jy like die mense wat hier is.